0: Si decimos la palabra Black Hat SEO, saltan la alarma. Pero lo cierto es que a día de hoy aún no he conocido a ningún SEO que no use estas prácticas. El mero hecho de comprar enlaces, por ejemplo, ya es Black Hat. Además, esta vertiente abarca muchísimos aspectos como la automatización o la inmediatez en rankings. Podríamos hablar, por ejemplo, de una web automatizada con miles de URLs de contenido espineado. Hoy contamos con uno de los mayores referentes, por no decir el mayor referente en Black Hat SEO de habla hispana. Se trata de Álvaro Saez, más conocido como Chuiso, y nos va a hablar de técnicas Black Hat, herramientas y plugins útiles, consejos para ganar más dinero con AdSense, su estrategia de link building, entre muchos otros temas. Podéis seguirlo en su Twitter, arroba Chiso Chiso, o en su blog y canal de YouTube, que reciben también el nombre de Chuiso. Y si queréis aprender más sobre Black Hat SEO, también tenéis su curso llamado Team Platino, aunque más que un curso ya se ha convertido en una gran comunidad a la que deberíais echarle un vistazo sí o sí. Y ahora, hechas las presentaciones, doy paso a Álvaro Saez. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Emilio. Perfectamente. <risa>
0: bueno, Álvaro, segunda vez que pisas el podcast de Campamento Web, la verdad que es un honor que vengas de nuevo. Y además con una novedad, porque hace ya unos meses que retomaste tu perfil como youtuber con un nuevo canal, ¿no? ¿Cómo está yendo?
1: Pues la verdad es que bastante bien. Bueno, si, si valoramos cifras, pues es un canal pequeñito, es un canal en el que estoy... No estoy hablando solo de SEO, ni tampoco intento evitar pues hacer el tipo de contenido que funciona bien en YouTube para pillar visitas, que ya sabes lo que es. <risa> eh, sí. eh, pues Temas virales, mucho clip mucho tal... Bueno, estoy haciéndolo un poco porque me gusta, ¿sabes? Era una sí. cosa que tenía pendiente, la estoy haciendo, y bueno, si a la gente le gusta, pues iré haciendo vídeos cuando me apetece.
0: Sí, tipo daily blog. ¿Veremos más contenido referente al SEO o según te apetezca?
1: Sí, también voy subiendo. Intento... Más o menos intento hacer lo que me gusta y es lo que estoy haciendo. Un vídeo, a lo mejor, tra me lo que hago es suelo, suelo mezclar un poco blog, cosas mías de, pues de mi día a día, ahora que estoy ahí en Madrid, en España, y, y mezclarlo un poco con el SEO, ¿no? Porque un poco mi vida es esa, mi vida es mi vida y el SEO, <risa> sí. eh, lo laboral con lo personal. Entonces, bueno, pues eso es lo que intento mezclar. También, pues de vez en cuando, como hago muchas cosas, algo por ahí y tal, pues... Ya que estoy, lo grabo y bueno, eso es una cosa que a lo mejor dentro de 10-15 años pues lo tendré ahí y, lo, y me traerá buenos recuerdos.
0: Bueno, hay un reto que yo creo que todo el mundo lo conocerá en el sector que fue ese reto de estar 24 horas en directo en YouTube eh, digamos pues haciendo un poco de todo, abriendo regalos que te enviaban haciendo un poco de SEO con compañeros eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿La repetiría?
1: Fue una locura. Sí que la voy a repetir y la voy a repetir porque bueno pues... Eh, casi espontáneamente eh, tenía pensado lo de hacer, pues añadir a, a lo que es ese reto de 24 horas causas solidarias y la verdad es que fue genial, tanto empresas como como particulares eh, estuvieron donando mucha pasta yo creo que recaudamos como mil dólares eh, prácticamente hemos pagado el 100% de una, de una operación que tenía que hacerse un niño ahí de, de Venezuela entonces pues bueno pues la, la tontería de las 24 horas eh, es algo divertido, lo pasamos bien pues eh, traje a muchos amigos, compartí con ellos, eh, hablé mucho con la gente, pero es muy duro, ¿sabes? Sí, pero claro, claro sí, también el sí, trasfondo ¿no? que hay detrás de sí, poder eh, ayudar a esa es, persona. Es, es muy jodido, exacto. Si, si, aunque sea muy duro, si he conseguido encima, ya no es una tontería, ya estamos hablando de algo muy serio, lo que sí. logramos. entonces Sí que me molaría repetirlo, pero no creo que lo haga de 24 horas porque creo que, que la mitad sobraron. Las <risa> primeras 12 estaba genial, pero es que las últimas 4 horas por, por ahí... Eh, no es que estés cansado, ¿sabes? Porque yo para eso soy bastante duro, pero es men no es físico, es mental, ¿sabes? Es como que ya quieres desconectar. Sí. Y, y claro, te empieza la gente a preguntar un montón de cosas y el cerebro se te... En paranoia y, y ya las últimas horas fueron duras, fueron duras, pero sí, vale. sí lo volveré a hacer.
0: Genial, genial. ¿Y puede adelantar alguna sorpresa que tengas para 2019 referente al canal? ¿Otro tipo de reto algún contenido que tengas pensado lanzar próximamente?
1: Pues la verdad, es que no, no tengo nada planeado, tío. Yo lo voy haciendo. Yo de repente saco la cámara, me pongo a grabar con el móvil muchas veces. Grabo, luego lo monto, lo edito y lo subo. Eh, sí, haré más, más directos. Y bueno, eh, bueno sí, te puedo decir algunas de las cosas que tengo pensadas. Por ejemplo, voy a analizar eh, eh, Infoproductos, ¿vale? Gente que vende Infoproductos. Eh, pero en plan, no haters, sino en plan sincero, ¿sabes? Analizar modelos de negocio, digamos, modelos de negocio y, bueno, e ser sincero. ¿sabes? Yo, yo siempre intento ser muy directo porque eh, siempre he sido muy muy transparente, creo yo, y, sí. y quiero seguir siéndolo, no solo conmigo, sino también con las cosas de los demás, decir las cosas como las pienso. Como no me sí. ata nada, ni tengo que darle explicaciones a nadie, ni tengo ninguna empresa a la que, que me limita mi, <ríe> mi libertad de expresión, pues sí. puedo decir las cosas tal cual. Y yo creo que ese es mi punto fuerte y, además, mi punto positivo que la gente valora.
0: Sí, los que te conocemos de hace años ya sabemos cómo funciona tu rollo, así que esperamos ahí gran contenido, tanto a nivel eh, informacional de que sea útil, como también pues eso, mucha transparencia y mucha verdad como comenta. Y bueno, aparte del canal, también tienes tus propios nichos, tienes team platino. Yo imagino que tu día a día será un poco locura. Eh, tienes alguna rutina, eh, digamos sigue sí, algunos pasos siempre cada día. No sé, cuéntame un poco cómo es desde que te levantas hasta que vuelves a dormir. <risa>
1: pues por la mañana llevo al niño al cole desayuno y, y me vengo para el estudio, yo siempre había sido muy de trabajar en, en casa, siempre lo había defendido, sí. la filosofía de trabajar en, en tu casa, en pijama, en calzoncillo como te apetezca, pero sí es cierto que ya tenía un... como que estaba echando en falta trabajar con, con otra persona, una persona que me ayudase que, me, que pudiese colaborar conmigo para ciertas tareas, no, no toda la gente con la que trabajo, trabajo online pero en este caso pues buscar una persona y me surgió la, la, la oportunidad de pues de pillar aquí un... Bueno, es una, un piso normal, pero que era muy pequeñito, lo, lo he reconvertido como una pequeña oficina, un estudio. Sí. Y aquí trabajo con Josué, que, que bueno, que los que me conozcan de, de YouTube lo verán en los vídeos.
0: Sí, sale ahí por detrás, mm. siempre trabajando con el portátil sí, y con el ordenador. Sí, <risa>
1: sí, y aquí estamos todo el día, y hasta las... Bueno, tenemos jornada hasta las 3 de la tarde, más o menos. A las 3 nos vamos para casa, comemos juntos, Josué es familia, familia política mía, y nos echamos unas plays, <ríe> y luego ya muy pues bueno. esas de las cuatro por ahí se va, yo recojo al niño al cole, luego por las tardes suelo mm. ir al gimnasio una horita, tres o cuatro días a la semana, y ya pasar la, el resto de la tarde pues con, con mi mujer, con el niño. Mm. Eh, claro, poder
0: conciliar un poco la vida tanto familiar como eh, la vida laboral, que es muy importante mm. también, sí, para exacto. tener una buena calidad de vida. Luego también
1: desconectamos bastante, hay muchos días pues que, que yo que sé, Decimos, pues vamos a irnos a este sitio y, y vamos a hacer otra cosa, o nos vamos a, al monte, o yo qué sé. O hablar drones, no, ¿no?, por, por ejemplo. Sí, todo ese tipo de cosas, sí. Intentamos desconectar porque es, eso es uno de los puntos positivos que tiene nuestro trabajo también.
0: Sí, y también te hace un poco produ más productivo, ¿no? Imagino que luego vuelvas con las pilas cargadas y tendrás más ganas de seguir con tus proyectos, haciendo clases para Team Platino, etcétera, etcétera, haciendo vídeos.
1: Sí, sí, sí mm. sin duda.
0: Bueno, también tu perfil, digamos, que es muy, está muy centrado en Black Hat, creo que algo también que te diferencia, poder darle eh, esa vuelta de turca al algoritmo de Google para sacar ventaja, para hacer todo, por ejemplo, mucho más automatizado. Y hay una frase que siempre se suele escuchar entre la comunidad SEO, que es que si haces Black Hat, al final Google siempre te pilla. Eh, pero claro, aquí yo entiendo que obviamente de verdad hay poca, entonces me gustaría saber qué opinas de, de esto.
1: Bueno, no siempre te pilla, te pilla a veces. Sobre todo sí. te pilla si lo haces muy mal... Eh, yo que sé, es que ya entramos en lo. ¿Cuáles son los límites de los lajados? O sea, todo el mundo lo hace, todo el mundo crea sí. enlaces. ¿Tú no compras enlaces?
0: Claro, yo sí. <ríe>
1: ¿Y los creas también por tu cuenta gratis? Por supuesto. Está. Y tienes dudas a lo mejor de que algunos de los SEOs super white y tal no lo hacen, todos lo hacen también. Claro, Incluso aplican cosas, eh, pues entonces los límites están un poco ahí. Eh, no es muy distinto lo que hacen ellos a lo, a lo que. Lo que pasa es que, claro, puedes ten, tener dos posturas. Una es. Eh, o tres. Una es admitirlo otra es admitirlo porque todo el mundo sabe que funciona y además pues enseñarlo o decir pues mira esto es así, esto es así, esto no lo hagáis, esto sí, ser un poco transparente en ese sentido y, y otra y otra postura pues es directamente eh, plantarse del lado, de, del lado de la promoción de Google, que es a las cosas bien, no hace falta tal, no hace falta tal. Claro, un poco y... más
0: le falta pro proclamarse como que son el, el próximo Mad Cat de, pues de sí, Google. sí, un poco sí.
1: Sí es cierto que el algoritmo cada vez pues es más difícil hacer Black hat, O sea, no vamos a comparar el Black hat que se podía hacer en 2011, antes de Panda o antes de Penguin, eh, con el Black hat que se tiene que hacer ahora, ¿sabes? Cada vez eh, los enlaces automatizados... Eh, sirven de menos cada vez es más difícil indexarlo va variando vale, pero es que eso eh, internet es así va variando continuamente igual que las cosas cambiaron en YouTube de ahora hace unos años no se gana lo mismo igual con AdSense igual con la afiliación de Amazon todo va cambiando nosotros nos vamos adaptando yo creo que la clave que hace Black Hat no solo Black Hat sino Black Hat es que es un emprendedor que se va buscando las, las habichuelas y va cambiando conforme va cambiando el sistema Tú vas a, yo no voy, a ganar lo que, eh, no voy a ganar dinero con lo mismo ahora que dentro de cinco años te lo puedo asegurar y no ganaba dinero con lo que gana ahora hace cinco años, no lo ganaba igual. Hmm. Todo va cambiando y, y somos nosotros los que nos tenemos que, que habituar. Si no, pues oposita y búscate un curro <risa> para toda la vida.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Alguna vez estás sorprendido a ti mismo por haber usado alguna técnica muy agresiva? Por ejemplo, pues comentas que ahora el tema de usar enlaces eh, artificiales de forma masiva, a lo mejor como Tier 2, como Tier 3, pues a lo mejor es un poco más difícil de indexar o lo que sea. ¿Pero algún caso de que haya hecho eso, técnica muy agresiva, y has visto que el sitio posiciona todavía? ¿Eh, ¿Has tenido alguno?
1: Bueno, pues mira, llevo diez, yo haciéndolo, concretamente no, pero llevo 10 años viéndolo en los nichos más competidos. ¿vale? Por ejemplo, en España, cualquiera que quiera aprender de SEO, SEO avanzado, y el SEO avanzado sí o sí eh, va, va a suponer los dos extremos en la parte del SEO técnico, por ejemplo, lo que enseña Luis Villanueva. Toda la parte de arquitectura, toda la parte de optimización, eso se ha avanzado, pero es que SEO avanzado también es el otro extremo. En el extremo del Black Hat, las técnicas que emplean súper agresivas. Las dos cosas son SEO avanzado, porque son SEO difícil de hacer o sí. difícil de analizar. Pues sí. eh, en España te pones a revisar las keywords de cerrajeros y ahí ves todas las técnicas. ¿vale? Y es que están primeros, es que se están cepillando a todo el mundo. Entonces sí. eso funciona. Eh, incluso en las en las keywords de vuelos cuando hubo el susto de Expedia, que les penalizaron que hacían de todo, también lo es y en las keywords más competidas en la, en la keyword de Agencia SEO, Agencia SEO Madrid Agencia SEO Barcelona, también ves las técnicas ahí, lo que veas ahí lo pasas por HRF y vas analizando las técnicas muchas veces hay cosas que no son solo enlaces eh, manipular el suyes también en, en el último evento de SEO Plus no, sí, de SEO Plus lo, sí. lo estuve analizando Sí, y eso es lo que eh, funciona Y si te vas en el idioma inglés es con Cialis, con Viagra con... Ahí ves las súper, súper, súper agresivas Que son todo eh, churrambur Mandar enlaces masivos Intentar hacerlo antes de las épocas De grandes ventas eh, Es que hay de todo, hay de todo
0: o sea, principalmente esas técnicas que suele observar cuando se hacen técnicas muy agresivas van enfocadas al tema de enlaces y también pues, a las sugerencias de Google, ¿no? Manipular para que mientras vaya escribiendo aparezca tu, tu marca. Sí.
1: Luego yo ahora, a título personal, llevo ya, digamos, unos meses que estoy haciendo poco enlace automatizado porque, bueno, llegas a un punto que si tienes presupuesto y tienes capacidad de crear muchos enlaces gratuitos o de pagar a una persona para que te cree enlaces gratuitos manuales de calidad pues tiras por ahí hmm. y, y, y ahora no lo estoy usando, pero bueno esos son vendores que me dan, lo mismo es que se me, se me, planta enfrente un programa nuevo que han sacado tal y que crea enlaces que eh, no, no hay que ser, no hay que tener prejuicios, dices Hostia, estos enlaces los estoy creando yo a mano con una persona que me está ayudando a crearlos a mano eh, y este es, este programa me promete que, que los puede crear casi iguales, pues yo voy a usar el programa <risa> vale vale sí, sí, vamos, dinero,
0: es lógico, exactamente Profundizando un poco sobre qué es exactamente el Black Hat, porque hemos comentado también cosas que, al fin y al cabo, Black Hat es todo lo que casi, vamos, bueno, prácticamente todo el mundo hace Black Hat, porque ya el mero hecho de comprar un enlace es, digamos, una práctica que va infringiendo las directrices de Google en un principio. Entonces, ¿qué acciones dirías que podríamos decir que engloba el Black Hat? A mí se me ocurre por automatización, acciones masivas en algunos casos, inmediatez en rankings. No sé si mm. me equivoco en alguna o si queráis. Sí, ampliar. sí, to
1: todo eso. Dominios expirados, páginas parásito. Eh, enlaces automáticos enlaces manuales comprados, comprar reseñas eh, lo que te puedo decir lo que no es Black Haseo que en los artículos que leo lo, siempre han comentado no te dicen que el, que bueno, por ejemplo, el keyword stuffing, fin, eh, añadir 50.000 keywords o esconder código bueno, pues a lo mejor eso era Black Haseo cuando eso funcionaba, ¿no? en 2008, 2009 pero <risa> sí. ahora, ahora ya no, o sea, eso sí. bueno si lo quieres meter... En realidad lo que tienes, yo creo que las Haseo son las técnicas que están aplicando, que no están en las directrices de Google y que funcionan para posicionar, ¿vale? Sí. Porque el Keyword Stuffing, ¿qué quieres que te diga? Que metas 80% de Keywords ahí abajo en una especie sí. de footer, ese tipo de cosas raras, son anecdóticas de hace muchos años ya, de casi sí. una década, pero ahora ya apenas lo vas a ver,
0: Sí, a lo que comentábamos del cambio de al del algoritmo, que vale hace unos cuantos años podía ser algo positivo, pero ahora desde luego <ríe> no va a ser nada positivo de cara bueno. a los rankings en, en Google. Bueno. Has mencionado el tema de dominio expirado. A mí me resultado muy curioso, eh, no se me había ocurrido. y eh, Yo, por ejemplo, ahora últimamente tengo mucho la costumbre de, en lugar de trabajar un dominio desde cero, comprar un dominio expirado, aunque no sea de la temática, y trabajar sobre él. Porque creo que la el posicionamiento es mucho más rápido, mucho más efectivo, y aunque la tendencia a veces suele ser descendente, eh, digamos que se mantiene bastante estable y, y bueno, pa digamos que la parte primera de la dificultad de posicionar los primeros meses sería un poco más, eh, digamos, un poco más resuelta. No sé si tú tenés la costumbre de comprar dominios pirados o, o si siempre mm. sueles trabajar con dominios comprándolos desde cero en don en dominio donde sea.
1: Sí, cuando hago nichos pequeños uso don dominio. Eh, cuando uso, hago nichos pequeños suelo, suelo intentar comprar los, los dominios porque mm -hmm. me gusta intentar pillar MD en cuando es un proyecto más grande o estás intentando abarcar más cosas el, el dominio creo que da un poco igual la verdad. miras un poco por el branding pero cuando es un nicho pequeñito tener el md creo, al menos en mi experiencia que sí que se nota más estamos hablando de keywords pequeñitas eh, a veces simplemente con comprar el dominio montar una y montar el dominio con una página eh, de repente ves que te entra ya en, en top 20 sí. cuando si hubieses puesto uno de nombre de dominio una palabra o cualquier otra en, no te entra ni en el top 100 entonces creo que sí, afecta más en dominios pequeños. Cuando creo webs automáticas es cuando más me gusta usar dominios expirados eh, porque eh, indexan mucho mejor. Uh, eh, por ejemplo, tienes eh, creas 500.000 páginas y te, te indexan como más rápido. Y luego sí. yo creo que la clave es... Bueno, el propio ejemplo de mi blog, tu hizo era un dominio chino. Exactamente. Una, una web de películas. Sí. Y al final se ha acabado acaba posicionando en su época fuerte... Brutal, porque hay de marketing, deseo, de todo lo que fuese Black Hat, estaba en primeras posiciones. Ahora ya lo tengo medio abandonado.
0: Como suele encontrar, luego... sí.
1: Sí, pero, perdona. Y, pero luego, eh, una de las claves pa, para mí con Google, eh, y es que esto lo he podido demostrar a ciencia cierta, podríamos decir, dentro de todo lo que es Google, que es difícil saber cosas a ciencia cierta, es que no tiene memoria histórica. Es decir, eh, un dominio caduca. Eh, a ver cómo te lo explico. Bueno, te pongo el ejemplo directamente. Vale. Yo creo yo creo una web muy grande, digamos, de 300.000 URLs, con un montón de contenido, contenido que se ha generado automáticamente, claro. Eh, esa web eh, pilla un subidón brutal, coge 7.000, 10.000, 15.000 visitas al día, de todo de keyword long tail que no tienen ni 10 búsquedas a lo mejor, pero con que tengan una búsqueda al día, tú la pillas, porque que nadie habla de eso. Pues eh, te la penalizan, ¿no? Te llega un puro spam en ser Console. Y yo uh -huh. cojo esa misma web, la descargo toda la base de datos, descargo todos los archivos, la vuelvo a montar en, en otro dominio inspirado, en un dominio nuevo, y la web ¿Sí? vuelve a coger tráfico. Es decir, Google no ha. Una vez me ha desindexado, Google, como que no guarda en el histórico todo ese contenido, uh -huh. y una vez lo indexo de nuevo, sí, vuelve a ser contenido original entonces sí. me paso el día re, recreando las mismas webs cada X meses Pues a lo mejor sí. la web te dura un año pues un año que la tienes pero si te la tumban tienes ahí esa base de datos y la puedes ir rearmando en nuevos sitios sí. Claro, Bien. un poco
0: también lo que se usa como técnica para copiar contenido de dominio inspirado, que si no está indexado, se copia y se pega en tu página y sí, tenés contenido sí, gratuito.
1: Sí, sí, dicen por ahí que se mantiene una caché, que luego hay una caché de Google aparte que dura no sé cuántos meses y tal, pero bueno, son un poco especulaciones. Yo al final lo que defiendo es, va a ser lo que yo he visto que es así. Claro, Es que claro. yo lo he visto, es que yo he montado la misma web tres veces con miles y mil, cientos de miles de URLs y ha vuelto a, a pillar tráfico. Lo, lo raro, lo curioso es que no es siempre igual. ¿Sabes? A lo mejor con un dominio aspirado ha cogido tal, 10.000 sí. y luego de repente ya había cogido 4.000 y luego la vuelve a montar y cogió 12.000. Cosas muy raras, ¿sabes?
0: Sí, bueno, eso es cosa impredecible, ¿no? Sí, que siempre eh? pasan en Google. Sí. Es imposible. Como cuando parece el... que Google le da coraje a tu proyecto y no, no te posiciona por mucho que hagas y queda siempre mm. como estancado y dices, Joder, pero si estoy haciendo las cosas bien.
1: Sí, sí. No, monta ¿Cómo? cinco webs y en una tenía mucha fe y al final esa no hace nada y en la que menos pensabas que iba a subir Uf, porque vale. no le has hecho nada, de repente sube.
0: Vamos, así de casos tengo. O sea, sí, sí. Sí, sí. Típicas cosas de deseo. Mm. Y en cuanto a la obtención de dominio expirado, ¿sigue alguna metodología en concreto normalmente para conseguirlo?
1: Cuando no tengo mucho tiempo, parece mentira, pero tiro algo súper simple que es eh, Spirit Domain. Yo en Spirit mm. Domain filtro, saco lo que tiene muchos backlinks y luego por href con batch analysis eh, vas filtrando. Eso para coger dominios expirados de calidad Media, digamos, es decir, con un poquito de enlace, pero que tienen antigüedad. Es una web que tenía 10 años y que tienen, yo que sé, pues 20 dominios de referencia, de follow, 30. Encuentras mm. cosillas, pero los dominios pro pro no lo vas a encontrar porque ya han pujado por ellos. O están mm. en subasta o lo que sea. Te vas a donde de Tyler, te vas a estas herramientas que, que te venden dominios expirados. En España tenemos eh, ranking, ranking Bull, Bull, ranking Bull de, de Wilfredo. Sí, sí. Y como esas hay bastantes herramientas. Luego yo la técnica que tengo buena, buena depurada es con Scrapebox. Scrapebox tiene, bueno, como scrapper que es, puedes meterle, por ejemplo, un millón de páginas que estén indexadas en Google y decirle que revise todos los enlaces internos y externos que tengan y que localice pues eh, que estén muertos. Y luego sobre todo eso tú haces una limpieza y acabas eh, comprobando los que están registrados o los que no. Y es la única manera que he encontrado de poder llegar a encontrar joyas. Porque ya la típica de meter un medio de prensa en HRF y ver los broken links, eso está más visto que el sí. TV, ¿sabes? No sí. vas a encontrar lo, lo gordo. Lo gordo lo vas a encontrar scrapeando desde Google, ya te digo. Vale, o, genial, pagando, pa o pagando en subasta
0: vale pues tomamos nota de todo y bueno has mencionado ScriptBox que justamente es una herramienta que nos permite mu hacer muchas acciones de forma automatizada para scrapear eh, apps de Google por ejemplo y bueno la siguiente pregunta iba un poco orientada a ese tema a qué herramientas de automatización son las que estás utilizando últimamente y para qué te sirven
1: pues sin duda ScriptBox que es lo que utilizo lo utilizo muchísimo y, y recomiendo que cualquiera y no, no tiene que ser un practicante de Black Hat ni aplicar técnicas o a sea, Scriptbox es una herramienta necesaria saber cómo funciona Scriptbox lo básico, hay mucho contenido en Youtube gratuito eh, y saber lo que son los proxys, cómo utilizarlos es un poco entender cómo funciona Internet realmente, eh, cómo ¿Qué? se defienden los sitios, saber, eso es, creo que es fundamental para cualquier persona
0: ¿Qué uso le suele dar a Scriptbox? ¿Cómo? ¿Qué uso se le suele dar a Scriptbox?
1: Pues como su propio nombre indica, scrapear, Puedes hacer un poco <risa> scrapear todo. Puedes escrapear, sí. por ejemplo, eh, sitios que estén bajo un CMS concreto, un WordPress, un e-commerce, un eh, CMS de, de tiendas online, CMS de foros que son muy útiles. Por ejemplo, quieres crear enlaces en foros. Te uh -huh. interesa localizar foros que hablen de mascotas porque tienes un sitio de perros y que estén hechos sobre B bulletin porque has comprobado que en B bulletin los enlaces son follow. Pues eso lo, vas a hacer, lo puedes hacer en Scriptbox en 3 minutos. Puedes hacerlo de localizar dominios expirados Puedes pasar tu propio sitio con tareas wi hat de mantenimiento de, para ver si tienes enlaces rotos. Para hacerlo un site dos puntos, para ver lo que tienes por ahí, como qué metas tiene, toda la información. En vez de hacerlo todo sobre Google, lo puedes, digamos que puedes automatizar cualquier proceso que que tenga que ver con, con, con Google y con el buscador de Google. Y aparte, pues es un scrapper de enlaces internos y externos y puedes hacer muchas otras tareas porque tiene un montón de addons ons que, que te permiten pues un montón de tareas distintas. Por ejemplo, descargarte eh, quieres descargarte 300.000 imágenes distintas de perritos. Pues con Scraper lo vas a poder hacer. Con X medidas, con XA, con X, X tamaño, lo que sea.
0: Sí posibilidad posibilidades infinitas, ¿no? Sí, es un, es
1: un todo en uno. O sea, ya te digo, sí. no solo para gente que quiere hacer Black Hat, sino todo lo que sí. conlleva automatizaciones mm. es la herramienta ideal. Y Genial, HRF ya. también.
0: Vale, y HRF. O sea, ¿nos ¿O ¿O quedamos HRFs? con Scrapebox sí. y HRF como herramientas preferidas.
1: Sí, es más, yo en, en, el, en el curso he intentado simplificarlo todo porque, mm -hmm. bueno, puedes empezar a tirar... Hay tantas herramientas para tantas cosas que sí, si sí. al final tú le ves utilidad a todos, pero, claro, le tienes que decir a la gente... Eh, claro, la gente no se puede permitir comprar tantas Entonces si puedes sí. con muy pocas herramientas Intentar hacerlo todo Pues genial, yo con HR, Scrapebox, eh, Keywords Everywhere Y algunas extensiones gratuitas Prácticamente puedes hacerlo todo
0: mm -hmm. eh, También referente bueno, Al tema de hacer ya webs automáticas No tanto al proceso de automatización eh, hay webs que bueno eh, abarcan cientos y miles de URLs, como comentabas, a lo mejor un sitio pues, con 500.000 URLs Y se abarcan muchísimas keywords para que posicionen alguna prácticamente sola O en el caso de que tengan un dominio inspirado, pues, eh, también sola pero por la autoridad previa que tenían ¿Sueles trabajar de este modo?
1: Eh, sí, sí yo a mí me gusta mucho crear sitios automatizados y se me ocurren muchas ideas cuando, por ejemplo, entra una web muy grande y a veces te pasa hasta con la web del gobierno. Hay webs del gobierno que tienen secciones de, de data, de big data, en los que ellos mismos te dan toda la información. Tú te metes, por ejemplo, en la web de Renfe, te metes en, en la web del gobierno sí. y tienen tiene secciones, que a veces es un poco difícil encontrarlas, en las que te dan toda la información, incluso ya en un formato Excel. entonces ¿Pero toda la
0: información de qué?
1: En el Renfe, por ejemplo, de todos los horarios, de las combinaciones, de todo. De todas las uh -huh. rutas, de todo. Entonces, bueno, pues esto lo estamos hablando y ya habrá alguno que lo hará. Pero no está mal. Serán varios, serán varios. Eh, vale. Por ejemplo, tú, tú encuentras esa información y es que ya no es ni Black Hat, Yo no lo considero ni Black Hat, lo considero... Es que estás cre puedes crear un sitio que, que dé una experiencia de usuario muy buena cuando la gente busca, pues, por ejemplo, cuánto se, cuánto tarda el trayecto de Renfe de tal a tal. Eh, puede ser que no haya nadie que lo esté dando esa información concretamente esto es un ejemplo, y entonces tú con con esa con ese big data que te dan web muy grandes, de, de estilo pues, universidades, el, la web del gobierno la web de Renfe, puedes hacer una web que resuelva esa, esas cuestiones, con sí. todas las todas las posibles combinaciones que hay y esas webs son totalmente monetizables con AdSense, eso es otra cosa, hay gente que se piensa que porque el, el contenido se genera automáticamente eh, AdSense no te va a permitir eso no es cierto, AdSense lo que quiere es que que respondas a una query de una búsqueda de la gente y que, que nadie se quede sin respuesta para algo. Sí. Entonces, si tú eres sabes montar bien la web de la manera correcta y le das valor añadido y respondes bien la, la inquietud del usuario, pues es una web que se puede montar. Y son webs que no tienes que redactar prácticamente nada y, y pillan mucho tráfico.
0: ¿Y para hacer esas webs operativas, utiliza alguna herramienta o algún plugin que te pueda servir de ayuda?
1: Sí, claro. Para scrapear tienes, tienes muchas opciones. Hay herramientas como... Eh, ...extensiones gratuitas para cosas más pequeñas... ...Web Scrapper... scrapper ...extensiones de scraper para Chrome hay un montón... ...y para Firefox... ...y luego hay herramientas profesionales... ...como por ejemplo ahora está vamos a empezar a usar otra en Team Platino... ...pero una que usábamos antes mucho... ...era Visual Web Reaper... ...que es un, uh -huh. un Reaper, un Scrapper... ...para sacar pues información de, de miles... ...o millones de páginas... ...funciona bastante rápido y luego pues... ...para montarlo pues... ...o tienes nociones de programación... O, por ejemplo, usas importadores en Wordpress, que también los hay, uh -huh. y a través de sortcodes y, y, y aunque bueno, si quieres hacer una web, por ejemplo, como la de las conexiones de Renfe y tal, pues montarlo sobre un Wordpress seguramente eso pete por todos lados y vas a, vas a necesitar un programador o tener nociones de programación. Pero uh -huh. se pueden hacer cosillas, yo yo solo con Wordpress y sin nociones de programación ahora estoy haciendo una serie de, de vídeos en Team Platino en el que explico cómo montar una web eh, automatizada. En mi caso va a ser de contenido simplemente y traducido con DPL, también todo mm -hmm. automatizado.
0: Vale, genial. ¿Y harás más de usar afiliado o de AdSense?
1: Yo soy más de AdSense. Mm -hmm. de AdSense sí.
0: ¿Y qué es tipo más... de contenido crees que puede ser el más apto para, para AdSense?
1: Bueno, yo empleo una palabra que, que es call to click que hace referencia pues a palabras clave en, los que, en las que la gente entra con tendencia a hacer click. ¿vale? Por ejemplo, cuando tú una persona quiere aprender a instalar algo y tú haces un tutorial de instalación de, de un programa pues la gente viene con la tendencia a hacer clic en esa página eh, estas tendencias además es que la, la ves en lo que están en lo que el tipo de contenidos que están creando los medios de prensa es que ves el país atacando una skateboard que te quedas loco jamás pensarías que un periódico está haciendo eso y lo está haciendo y luego ya webs como Wikihow, un como empiezas a ver que tienden a trabajar esas skateboard ¿por qué? porque ellos eh, obviamente sincronizan eh, Analytics con, con AdSense y entonces ven las ganancias y dicen, hostias, estamos publicando contenido sobre tal y, y el RPM es bajísimo y en cambio cuando publicamos contenido sobre esto el RPM es altísimo entonces tienden a hacer contenido de ese tipo se ataca también entonces ves un poco que no solo los grandes lo hacen sino que yo mismo con el paso de los años me he ido dando cuenta que realmente no merecía la pena trabajar keywords que tengan un CPC muy alto y mucha competencia, como antes se creía porque claro, se pagan más los clics porque sencillamente es muy difícil conseguir mucho tráfico en esas keywords sí. entonces sale más rentable directamente centrarse en lo que más RPM da, y lo mm. que más RPM da es con mayor, eh, tiene muchas visitas y hay mucha tendencia al clic, aunque mm. el CPC sea un poquito más bajito, el CTR es muy alto, y el RPM final es muy bueno, entonces tiende un poco a hacer eso
0: yo te puedo decir que vaya, exceptuando a lo mejor uno o dos micro nichos, el resto son todos de cal tu clic, como tú les llamas. Y si sin duda los CTR que se alcanzan son muy altos y con pocas visitas realmente, pues se pueden obtener. Eh, buenas ganancias, no hace falta tener miles y miles de visitas diarias incluso que okay. muchas veces yo me quedo sorprendido justamente porque veo a lo mejor en Twitter gente que comparte ganancias y que comparte visitas y dicen pues mira yo con 10.000 visitas es que no, no gano casi nada, digo joder yo con 10.000 10 visitas estaría aquí montado en el billete ya, ¿sabes? Mm. <risa> Entonces porque el porcentaje de clics es muy muy alto
1: Sí, claro, efectivamente yo la gente que veo que trabaja con AdSense es tan grande que, que tratan temáticas triviales así eh, o lo que yo le digo capa 0 y capa 1 capa 0 es que directamente la gente busca algo y en, el, en las propias SER encuentra la respuesta por ejemplo sí. cuando es, yo que sé, que, que es un eh, cuánto mide Cristiano Ronaldo o algo así, ya el propio snippet te lo da y la capa 1 es que no encuentra la respuesta a la SER pero entra en el primer resultado y, y ya lo sabe, por ejemplo una definición de una palabra entonces sí, sí. yo cuando veo estos RPM de un dólar y tal eh, fue, yo que sé yo intento moverme más por encima porque creo que si no no merece la pena keywords de varios millones de búsquedas para poder ganar dinero con, con RPMs así bajitos no hay tantas pero es que keywords de de 10.000 20.000 30.000 sí. hay hay cientos de miles entonces hay hay, hay espacio para todos
0: sí lo que pasa es que, claro, la descarga de la instalación, todo eso se va también quemando un poquillo. Yo en el sector este vi un proyecto que vaya era todo contenido eh, duplicado. No tenía nada de contenido original y estaba posicionando por encima de mí. Digo, pero ¿cómo puede pro, eh, posicionar un proyecto que además el contenido, de verdad, era copiado y pegado de la Play Store? Eh, título siempre igual. Al final ha bajado, obviamente, ¿no? Pero tuvo sí. su momento de gloria ahí en, en Google. Sí,
1: creo que sé cuál puede ser. Luego, luego ya. Vale, luego no. Fuera, <ríe> fuera de grabación sí. lo hablamos. <ríe> Sí, yo el problema que he, que he tenido, al que me tengo que, eh, que tengo que afrontar y el que tengo que aceptar es que bueno, como tengo un curso, pues la gente te tiende a copiar muchísimo. Mm, eh, yo me tengo sí. que estar moviendo continuamente de dentro de los mismos nichos me, me muevo porque yo le digo a la gente, mira, eh, es así, pero y yo hago a lo mejor esta web, pero no tienes que hacer exactamente lo mismo. Pero la gente hay algunos que sí lo aplican, pero la mayoría no sí. lo copian. Me han triado claro. todo por de todas las maneras posibles. Mm. Entonces yo lo que hago es moverme a nuevos sectores continuamente Eso me ayuda un poco a tener un curso, a mantener un poco el nivel, a tener un nivel de competencia alto porque hay mucha gente pues copiándome los proyectos. Y bueno, me ha metido en esa dinámica que yo la verdad agradezco, pero sí, te, te queman un poco el sector. Ven que estás haciendo una web de algo y empiezan a hacerlo un montón y, y te, te las copian igual o no te copian exactamente lo mismo, pero el mismo rollo. Y por más que tú les enseñes el método y lo que tienen que fijarse para encontrar cosas iguales, y so solo ven ahí, sabes es como estos cabal claro, sí. estos caballos que llevan aquí unas cosas así en los ojos solo ven de frente, no son capaces sí. de ir más allá. Mm. Y, claro, bueno. al,
0: al final también te limita ¿no? la hora de compartir porque dices hasta qué punto mm. puedo sí. tener libertad para mostrarte cosas y luego a lo mejor quemas todo <risa>
1: sí, sí, pero bueno, eso es inevitable igualmente la gente, aunque no lo compartiese lo podría ver, porque yo es imposible esconderlo, todos los proyectos y tal yeah. entonces al final lo que prefiero es compartirlo más o menos lo he compartido todo, yo creo que todo el tipo de cosas que hago la, las he enseñado en algún momento en el curso, lo que no voy a hacer va a ser decirte, pues mira, esto me eh, eh, un, aquí un, eh, un análisis diario de lo que gano con cada cosa porque ya, la ya. gente ya, vamos, ya sería algo rollo <risa> infanizo, así que pero sí, más sí. o menos lo comparto, intento no guardarme nada si no, no tendría un curso
0: vale, guay, guay bueno, lo de copiar obviamente no, digamos, una, una, meto, un metodo, una metodología que realmente tampoco habrá por qué <ríe> hacerla con mucho uso, según comentamos, pero espiar a la competencia muchas veces sí que ayuda. Yo, por ejemplo, eh, procuro sacar ideas de keywords o enfoques más correctos en la intención de búsqueda. Y en tu caso, en primer lugar, ¿cómo encuentras primero a tus competidores?
1: Bueno, Para luego eh, analizarlo. Hay que echarle muchas horas a, a las SERPs no solo en los sectores en los que está muchas veces yo veo gente que me está eh, que me está eh, copiando webs ¿vale? porque claro tú ves los juis y ve, lo ves todo eso es como una radiografía ¿sabes? como ver sí. todo el caso sí. y, y entonces eh, luego de esa propia gente que te copia tú ves que pues este, a, aparte está haciendo otras cosas o tú te pones a analizar keywords que yo a veces me, me tiro horas en la SER revisando cosas sí. cuando me da por ahí y empieza a encontrar keywords empieza a encontrar webmaster y cuando realmente veo un webmaster digamos que yo considero que, que está haciendo un buen trabajo, eh, pues rápidamente le sacas muchos proyectos, ¿no? Porque las, eh, por la cuenta de AdSense, por el código de Analytics, sí. por el email del Juis, por la dirección, por el nombre, es que se puede sacar de mil maneras. Y entonces ahí puedes sacar un poco de, de ideas. Yo normalmente no voy a meter en un nicho en, eh, de, de competencia bajo a media, competencia alta, pues si te quieres meter es un proyecto a largo plazo, pero competencia bajo o media no me voy a meter si veo que ya hay un webmaster que en base a mi experiencia lleva ya bastante tiempo, está haciendo un trabajo un buen trabajo, no me voy a meter a competir porque creo que no merece la pena. O sea, acabas encontrando otras keywords en las que no, no tires a un rival ahí duro, que lleva tiempo trabajando.
0: Para ti, ¿qué sería un proyecto de baja competencia que debería aparecer en las SERPs?
1: Pues un, un, un proyecto en el que no hay muchos nichos, en el que a lo mejor hay dos o tres que no están en una posición... Eh, en plan en primera posición, super hace tiempo, sí, una posición muy buena desde hace de tiempo, con un perfil de, enlaces, de un perfil de enlaces muy grande, con enlaces de autoridad, que además compra enlaces, que tú analizas algo en Master y ves que sabe de SEO, que ves que ves, eso lo ves a través de ciertos detalles, ves los metas, sí. ves que utiliza a Joas, que ha metido un emoji, que sabe un poquito etcétera, al final acabas viendo que es alguien que probablemente te conozca, o conozca a gente, <risa> a otros SEOs de aquí, sí. y que está metido en el ajo, entonces bueno, pues ahí, ahí es donde te lo plantea yo yo hago un análisis al final entre muchas entre muchos sitios distintos a lo mejor saco 15 o 20 le saco a cada uno los pros y los contras y digo pues mira este le veo bien pero normalmente me meto en algunos que en los que no hay competencia o a lo mejor hay un competidor que tiene una web y no la ha tocado desde hace dos años o un año, sabes la creó subió cinco artículos pero es que no le ha hecho nada entonces yo digo bueno pues si este está aquí está en segunda página y no le está haciendo nada, si me meto yo lo puedo superar rápidamente.
0: Sí, sí, en mi caso algo vamos, te diría que idéntico, básicamente pues eso, conocer un poco mic ver un poco si hay micro nichos ya previos, ¿no? O tiendas online que están posicionando que no sean, por ejemplo, pues lo típico de ver Amazon y por o algo de eso y decir, bueno, si esta si este webmaster, alguna web así cutrecilla ha conseguido posicionar, pues yo sí si mejoro el contenido, mejoro la arquitectura, eh, la autoridad y todo eso, pues creo que tengo posibilidades de posicionar. No sé si me equivoco.
1: No, 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 esa es la Perfecto,
0: cierta. exactamente Bueno, pues eh, ya para ir a la recta final Tema del inbuilding Que obviamente, pues teniéndote aquí El Black Cat sí, además siempre se suele asociar mucho Al tema del building, Como no podría ser de otra manera Porque a otra forma de, eh, digamos, darle la vuelta al algoritmo de Google Y de no seguir las directrices eh, ¿Qué opina de usar técnicas de link building agresiva? Volvemos, por ejemplo, al tema de eh, No comprar uno o dos enlaces al mes, por ejemplo Sino comprar, te pongo el caso de 10 enlaces La primera semana de vida de una web ¿Hay más miedo del que debería con este tipo de práctica o a día de hoy pueden ser un peligro?
1: Sí, yo creo que sí, hay mucha paranoia. Yo, eh, eh, Por ejemplo, tú imagínate que sale una web de algo que está haciendo anuncios en televisión y de repente va a ser enlazado masivamente de un montón de sitios y va a pillar tráfico. A ver, uh -huh. puedes decir, claro, pero es que no es natural que de repente pille 10 enlaces de prensa pero ten no tenga tráfico. Bueno, eso lo puedes arreglar, puedes mandarle tráfico también a la vez que estás recibiendo enlaces de prensa. Eh, sí, sí. normalmente si compras enlaces de prensa también algo de tráfico te va a entrar yo es que la verdad es que creo que esas conspiraciones van a un nivel superior porque es que luego ves cada, ves cada cosa en Google que sí. dices realmente nos estamos rayando pensando que Google aquí es un espía con inteligencia humana y por lo menos en idioma español todavía funciona muy mal y los enlaces funcionan de forma brutal yo siempre he sido un poquito crítico con los enlaces de prensa porque se ha convertido esto el sector un poco ahí es una locura, esto no es sostenible eh, pero es que nada es sostenible en Google porque claro, todo va avanzando en una dirección no vamos a estar toda la vida creando nichos como locos, ¿sabes? ni creando nichos de Asens y de Amazon, todo va a cambiar sí. entonces hay que ir adaptándose eh, yo creo que el... si he hecho la cuenta, para mí los enlaces de prensa no es que sean tan rentables, creo que hay que combinarlo pero sí que te vienen bien unos cuantos enlaces de prensa pero yo no creo que tenga problemas, cuando la gente me dice que acabas de crear el proyecto ¿cuántos enlaces le compras? pues ¿Le eh, ¿quieres, quieres comprar 10 el primer mes? A mí no me parece que esté mal. Si le vas a seguir comprando el segundo, el tercero, el cuarto, ¿sabes? No, hmm. le, querés, no le compres 10 enlaces el primer mes y luego no lo hagan nada más. Eh, otra cosa que yo hago, por ejemplo, la gente me dice, eh, no es que tengo que mantener un nivel de los enlaces. Mira, yo monto un proyecto, le compro a lo mejor 20 enlaces, un proyecto, sí. 20 enlaces en Publishit y esto lo puede corroborar Mario o sea, que es el dueño de lo claro, ahora tiene acceso ya a cosas, o no, yo, no, ¿no? sí, sí, yo, no, yo no empiezo con el rollo ese de no voy a cada día me entro a Pulisuit y le compro uno que va yo, yo compro los 20 de golpe y le pongo, <risas> pongo fecha de entrega que me lo den a un mes sabes o a un mes o a dos meses eh, la mayoría te lo van a aceptar porque encima les está dando un montón de margen de tiempo y cada uno te lo va a publicar cuando le sale del nabo es decir mm. de repente al día siguiente ya me lo ha publicado uno la semana que viene me publica otro y al final eh, el propio proceso natural de haberlo hecho así eh, los han ido publicando así un poco libre albedrío ¿sabes? Sí. y para mí eso es, eso es una es algo natural, relativamente natural porque lo han ido publicando conforme van saliendo lo han ido indexando con, conforme cada medio, cada web ha podido indexar naturalmente y oye, yo no he tenido problemas nunca con eso
0: Genial, o sea que realmente tu link building se suele hacer un poco más contextual, no imagino que con blogs temáticos más que con prensa, según estás comentando, no sé si me equivoco. Mm, sí, vale. en lo que
1: tengo con más difícil, en lo que es donde más gasto, sí que le meto enlaces de prensa, pero siempre me gusta pillar webs y blogs, vale. y también meto mucho foro.
0: Mm. Y por ejemplo, tema de... el tema del foro también me gustaría tratarlo, pero antes de nada, el tema de, la pre... de... los enlaces de prensa, ¿suele hacerlos compartidos o siempre un enlace no, no, individual no, no, no. para ti?
1: No, no, no. no. Mira, no he este, creo que puedo decirlo... Sí, es que solo he utilizado Publishit y Publishit no comparte enlaces. No he compartido un enlace nunca. Vale. Además, ha habido penalizaciones ya de, en Ser Console por enlaces salientes de, o sea, de, desde medios de prensa. Hmm. Caso, sí, yo he tenido capturas. O sea, de hecho. Yo, yo he visto capturas en tu, ah, bueno, pues, y, y te envían, en el caso, no sé si en tu caso habrá sido así, te envían y te dicen qué tipo de enlaces y te ponen el enlace de prensa.
0: En mi caso, no, porque había varios, pero justamente puse como desabado algunas de prensa y sí que es cierto que me han me lo tomaron como válido, así que no sé si será sí, porque claro. fui muy agresivo con la keyword, yo qué sé, creo sí. que no, creo que más o menos. No, correcto, no, pero... lo que pasa es
1: que eh, tío, se han com algunas medios de prensa se han convertido en, en granjas de enlaces. Hmm. O sea, no puedes un enlace en el que se habla de, bom de bombillas de no sé qué y luego se habla de abogados o de cerrajeros en el mismo hmm. artículo. Eso sí, yo por pues, eso a partir de,
0: de hace nada, bueno, hace ya a lo mejor un par de meses, siempre que compro en prensa, recomiendo también a todos los que me escriben que sea de forma uh -huh. individual. Aunque antes sí que era muy partidario de, de los grupos compartidos, porque era una forma sí, de no, ahorrar tiempo y dinero. Sí,
1: claro, eh, a ver, no está mal que haya enlaces, pero bueno, si esto no es ninguna crítica, o sea, yo no tengo, no quiero una crítica a los que venden enlaces así. No, ya ni yo mucho menos, son, ni mucho menos, yo un, tampoco. ¿eh? Un, un Anchor, eh, Prensa link, no sé si lo hará, y Prensa Rank. Eh, sí que comparten, pero intentar ahí cuidar un poco con quién lo compartes, por lo menos, sabes, por ejemplo, pues sí. si tienes una web de cerrajeros que compran mucha prensa, e intentar que te metan un artículo en el que sea, en el que compartes el enlace con otro cerrajero y punto. Mm. Eh, por ejemplo, con dos, me parece mm. mejor, pero es que veo cada cosa por ahí, puf, muy espectacular.
0: Sí. Bueno, yo tengo constancia, por ejemplo, que en un ancor en lugar de permitir cuatro personas en el grupo, ya están los más reducidos, intentan que haya un, un mejor contexto. Así que, bueno, digamos que se están actualizando en esa línea de la naturalidad ante todo, para que así tampoco parezca que no haya muchas pistas, al menos para Google, para decir, mira, que hay una granja de enlaces, y es que estaba muy claro que realmente ahí había enlaces artificiales, que alguien que no sea SEO también se podría dar cuenta <ríe> sin ningún problema.
1: Sí, aparte que luego coges uno de los medios que más están vendiendo, eh, y bueno, si quieres hacer CSI, si quieres hacer de detective privado, <risa> le pasas un Scrapper o le pasas HRF o le pasas eh, Senu mm. o, o Screamy Frog y sacas unas listas ahí de nicho ¿sabes? Porque al fin y al cabo lo que estás sacando es eh, proyectos que probablemente vayan muy bien porque la gente les está invirtiendo prensa, claro. ¿sabes? Mm. Entonces son, ahí sacas ideas de, de nicho ya ni para pa, pa aburrir.
0: Mm. Sí, y claro, si al final sí, también ya... eso pone... Expones tu, tu micronicho a todo el mundo.
1: Expones todo a lo que le estás metiendo pasta, a lo que, en lo que estás invirtiendo.
0: Y en el caso de los foros, eh, siempre está esa duda de... ¿Realmente funcionan? ¿Son útiles los enlaces manuales? ¿Sí, enlaces manuales no? ¿Qué opinión tienen al respecto?
1: Sí, yo creo que sí, son enlaces muy naturales. Es decir, cuando una persona, eh, por ejemplo, foro, vamos a decir foro coches... Vale. Eh, está enlazando a, a una web porque informativa informativas es más natural que eso, o sea, esa no hay manera de que un becario entre y diga joder esto está haciendo SEO no es una persona que ha enlazado una web sabes hay que saber encajarlo sabes en el caso de que por ejemplo te puse un becario que es una cosa que va, muy raramente te va a pasar pues intentar meterlo de la forma más natural posible yo no metería enlaces en foros con anchos ahí extremadamente raros sabes creo que hay que meter anchor text que sean que cuadren con un enlace natural pero sí es decir, yo creo quizás que no que tanto no keyword
0: bien. exacta te refieres
1: sí sí claro no nada de keyword exacta es decir si tú, quieres, si tú quieres colar tu enlace de una web de, yo qué sé, de que vendes zapatillas, sí. no vas a poner, eh, en esta web puedes comprar zapatillas y meter ahí el enlace, ¿no?
0: <risa> sí, exactamente. Vas a
1: enlazar, por ejemplo, en esta web, vas a enlazar, eh, yo he visto esta tienda online de zapatillas y enlazas todo eso, text eh, eh, que sean naturales y que sean... Es decir, un becario tiene que entrar ahí y no poder diferenciar si sí. es el dueño de la web intentando crear un enlace o si es una persona realmente compartiendo esa web. Esa es, la, esa es la base esa es la premisa yo vale. he probado las dos cosas tengo las dos cosas tenemos una persona que, que le enseñamos a crear enlaces bueno sí. tenemos varios uno de ellos con el que trabajo con, con mi compañero Dani se llama Ramón uh -huh. ¿vale? que lo hace bastante bien es eh, ya tú le enseñas a la persona a localizar footprint le enseñas a localizar foro le enseñas lo que es follow no follow le enseñas cómo crear los enlaces y lo hace muy bien eso es lo que te va a te va a consumir más tiempo enseñarle y todo pero luego te sale más barato y luego está pues contratar una empresa como la Zalia que ya ha hecho todo ese proceso ya tiene una ya tiene un, un listado ahí de un montón de gente o sea ha enseñado a la gente y está todo automatizado tú le lo dices los anchos mm. le lo dices los, la temática y te lo hacen
0: a nivel de traspaso de autoridad notas que a eh, efectivo
1: pues que eso es muy difícil de notar tío, de estar ya bien, por entiendo. eso sí si te he hecho la pregunta no, por si acaso no, habías sí. notado algún caso pero no, entiendo lo, que es muy, que, muy complicado que, sí yo creo que hay que combinarlo, que hay que tener un poco una variedad de enlaces tener un poco de todo entonces simplemente, por ejemplo, montar una web de un, eh, un nicho o una web temática o algo y tener solo 20 enlaces y que los 20 sean reseñas o tener 10 y que sean todos de prensa, pues yo creo que no eso canta un poco también, ¿no? Lo suyo sí. es tener algo así, un poco, combinar un poco todo
0: genial. Y bueno, ya para ir finalizando chuiso, eh, me gustaría preguntarte sobre los libros leídos, que bueno, hay una lectora, bueno, una oyente que se llama Tatiana, que siempre dice, "Pregúntale los libros que leen tus oyentes que quiero saberlo." Así que no sé si tienes algún libro preferido de marketing digital, de emprendimiento, de lo que sea que te haya llamado la atención y que te guste.
1: Ni uno, tío. Ninguno, bueno, pues ya está. Lo siento, Yo, Tatiana, no, lo he intentado. No. Hay dos cosas que no hago, que, que no hago que es ver la tele, o sea, ver la tele, la televisión tradicional. Todo sí. lo que consumo en YouTube prácticamente. Y tampoco leo libros en formato en formato de papel, ni en Kindle, ni en nada. Todo uh -huh. todo lo que he aprendido, sobre todo, sobre cualquier cosa que he aprendido, lo he aprendido siempre en Internet, leyendo a lo mejor en webs y tal, pero pero no, no consumo libros. Estaba leyendo ahora un libro que me mandó, en, precisamente en el directo 24 horas, me, la, me mandaron un libro, una novela, uh -huh. eh, así rollo medieval, y, eh, que no tiene nada que ver y, y es que no he leído no. Y, y mi amigo Alex Mateo me regaló el eh, libro este tan famoso que es de la jornada de las cuatro horas semanales o algo así
0: mm, sí.
1: y lo tengo pendiente a mí me he leído las 30 primeras páginas y no, y no he seguido tío. yo entiendo que hay mucha gente que le motiva no sé si tú serás consumidor de si será muy de le leer libros
0: no mucho, la verdad, soy también yeah. de verlo mm. ahora todo en formato digital.
1: Sí, mm. creo que es bastante inspirador, te, te puede servir eh, para inspirarte y tal, para pillar ideas, para motivarte, pero a mí por lo menos en mi caso yo eso también lo puedo hacer con YouTube, vale. mm. viendo conferencias de TED, por ejemplo. Vale, o sea, recursos
0: online, por ejemplo, ¿nos podrías comentar algunos que sí que utilizas?
1: Eh, ¿Recursos online?
0: Sí, para conocer un poco más de Black Hat SEO, por ejemplo, o de, mm. pues, no sé, de emprendimiento, de lo que más te llame la atención.
1: Eh, hay poquita, hay poquitos blogs eh, Por ejemplo, yo veía mucho a Jacob Kim, veía a Matthew Woodward Pero ya cambió el formato, Jacob Kim ya no mm. publica eh, Hay otro que se llama Charles Float Que tampoco mm. publica sí, el... menos Y ahora lo que publica es siempre Intentando venderte algo eh, <risa> sí. Hizo una entrevista bastante interesante De un concurso que hubo, un concurso SEO que hubo hace poco De una persona que, que Posicionó una keyword en inglés De rinoplastia con con Loren Ipsum, con, con con el contenido ah, de Loren Tropical es de Dems Eso está muy interesante. Charles Flo, Charles Floate, mm -hmm. entonces en su canal de YouTube hizo la entrevista, eso está muy interesante. Pero luego te tienes que meter un poco las entrañas de, de los foros gringos como Black Hard para ver un poco lo que están haciendo. Mm -hmm. eh, y te das cuenta de cómo... Y bueno, cuando, cuando investigas ahí Warrior Forum, cuando investigas ahí un poco ese sector, o, o pasas por HR, webs gringas y tal, para ver qué están aplicando, o revisas lo que hacen los japoneses y, lo, y los rusos. Eh, te das cuenta un poco de cómo funciona todo esto tío, cómo funciona internet eh, Ves que se pone ahora de moda de repente en Instagram eh, Los chavales vendiendo Infoproductos de cómo forrarte con Shopify Sí, sí, sí Móntate tu tienda en Shopify, factura 35 <risa> Y te das cuenta que en Black Hat World llevan Tú buscas en Black Hat World, eh, Métodos Completos, sí. gratuitos, de Shopify Más Facebook Ads y tal Y ves los, ves los, los Métodos desde hace 6 o 7 años ¿Sabes? Wow entonces, pff, al final, te, te enteras un poco de cómo funciona el mundo, ¿sabes? Al sí. final, lo original es que es tú, como, como SEO, en este caso, SEO hispano, tú y yo, que, es, que es, tenemos cierta relevancia, seamos capaces de aprender de todo eso, pero de generar nuestro propio contenido, nuestras propias técnicas, enseñar mm. cosas que te funcionan realmente, ¿sabes? Y no... Mm. No aportar la valor
0: chico, aportar valor sí. que siempre sí. se dice sí. joder vaya palabra más, más usada bueno Álvaro la entrevista acaba aquí, ha sido un placer tenerte de nuevo en el podcast de el Campamento Web eh, he aprendido tanto más incluso que la primera, así que de verdad que muchísimas gracias por comentarnos todos con tanta transparencia y digamos pues, darnos un poco de luz en este mundo del Black Cat SEO, que no todo el mundo habla del tema, ya es muy necesario saber todas estas cosillas
1: Muchas gracias, tío. Ha sido un placer y, y cuando quieras hacemos la tercera.
0: Vale, genial. Me la apunto, ¿eh? Me la apunto. <risa> Venga, un abrazo, Chuiso. Adiós. Hasta luego. Y así acabamos el podcast de esta semana. Muchas gracias, Chuiso, nuevamente por aceptar la entrevista y muchas gracias a ti por estar ahí al otro lado con el auricular, con el casco, con el móvil, con lo que sea, escuchando la entrevista cada semana. Recordaros también que en campamentoweb.com tenéis la transcripción de la entrevista junto a todas las entrevistas que hemos realizado en el podcast Gracias en esta ocasión a la Universidad de Nebrija que está realizando la transcripción de los podcasts desde hace un par de semanas y que gracias a ellos pues tenemos también en formato texto esta información. Así que nada más, nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.